0: Es un ejercicio político de identidad Para nosotros Que eso también fue como que bien importante Para nosotros como grupo Como sentar una bandera De decir, vean mierdas del folk metal podrá ser muy celta Ya, podrá ser muy celta Pero vos eres un yamingo Loco, ¿sí? Eres un yamingo, así que vos naciste acá No eres vikingo, eres yamingo
1: Escuchas a Juan Pablo Rosales vocalista y guitarrista de Curare, y este es un relato sobre el origen y la identidad política de esta banda. Soy Miguel Oor y esto es Post Latino, un podcast sobre música contemporánea e identidades en transformación. En esta edición, Juan Pablo y David Rosales y Federico Rossi hacen un repaso por la historia de Curare, la banda pionera del metal andino en Ecuador. Desde sus inicios en 2001 se han convertido en un referente de la música en el país al crear un sonido muy particular que reinterpreta el San Juanito, la Bomba, el Aloazo y otros géneros tradicionales desde la música extrema. En esta primera parte, los integrantes de Curare recuerdan sus primeros acercamientos al rock y la música de los Andes, la formación de la banda, su declaración como metaleros y el impulso por dotar de una identidad a su longo metal.
2: Yo soy Federico, soy el bajista. Yo soy
0: Juan Pablo, soy guitarrista y grito. Yo soy David, baterista y voz. es parte de, diría yo, de una motivación ontológica de quienes conformamos la banda, de que en nuestra vida ha estado presente siempre la música tradicional andina, porque hemos tenido mucha cercanía, nosotros dos... Nos criamos en Ibarra, mi hermano el baterista y yo, somos hermanos primero, entonces tenemos esa vivencia y compartimos con compañeros de colegio, invayas o tabalos, conocimos fiestas de los barrios de tradiciones quichuas, los San Juanes, es una tradición muy fuerte en Ibarra, en muchos de los barrios de Ibarra. Entonces nosotros de niños, yo me acuerdo a los 6, 7 años, chiquitos, y ¿sí? uno de mis primeros recuerdos de estar en una fiesta viendo cómo bailan San Juanes ¿sí? y escuchando la música. Mis padres escuchaban mucho Yen de Amañachi, bastante folclore de acá, también de Latinoamérica, ¿no? desde todas las zambas argentinas y los chachaleros, los grupos folclóricos chilenos como Quilapayún, Intilimani, Iyapu. Eh, Víctor Jara, toda la trova también, y de ahí como una motivación ontológica de, de que nosotros convivimos con esta música, ¿no? En una época de nuestra vida capaz hasta renegamos de ella, ¿no? Como buenos metaleros que somos, <risa> nuestro crecimiento también fue hacia eso, ¿no? Nosotros, chévere, convivíamos con esa música de nuestra familia y del entorno, pero chuta, yo vi la película de War cuando tenía 11 años y quedé... Trastornado de por vida y lo único que quería era tener una guitarra eléctrica, ¿no? Entonces, eh, así como en esa tierna edad ya comencé a involucrarme en, esa, en esas cosas, ¿no? Entonces, Chuta tenía 11 años, entonces era el año 87, ¿cachas? Y Guns N' Roses estaba lanzando Appetite for Destruction, ¿cachas? Entonces, de repente, mi primo, que era un año mayor que yo, tengo esto, toma. <risa> se nos iban abriendo la mente, ¿no? Eh, aquí pegaron full los, los ilegales y los hombres G de España, ¿no? Entonces, primero, claro, nosotros éramos súper ñoños, pero después ya comenzamos a, a interesarnos por la malicia de los ilegales, ¿no? Por esas letras claro. también más radicales y claro. más bacanes, ¿no? Oíamos
2: escondidas,
0: Claro, nos tocaba escuchar escondidas, ¿no? Eres una puta, <risa> pero no lo bastante,
2: no lo bastante, tu boca huele. <risa> Como un escape de gas.
0: ¿Cacha? ¿Te tocaba escuchar escondidas? ¿no? Una vez nos cacharon, nos mandaron, a, ¿qué están oyendo? Es? Y nosotros, entre que nos provocaba risa eso, loco, porque éramos niños todavía, claro, ¿cacha? Claro, era, claro. Y además provincianos, ¿no ven? Y ¿no? De repente, pucha, otro buen amigo con el que. Jugábamos a que éramos los ilegales, ¿cachas? Poníamos el disco y nos poníamos <risa> a tocar así, puta, haciendo air guitar, ¿cachas? Cuando ni existía el air guitar, ¿cachos? Y nosotros, ahí, Ay, El man de repente se consigue el araiz de sepultura ¿no? y cambió así hermano como no, no sin ninguna música que escuche no, no te paso, loco los ilegales está súper berreado, loco, esto no así... yeah. te grabo dos canciones, ¿no? toma, te grabo solo dos canciones, loco, ¿no? y uno graba Arise y desde de, 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 de... sí. así hacían en esa época, loco, ¿no? de sí. casete original a casete pirata, loco claro, no, claro,
3: claro, de, de,
0: y después le de, de. llega un pan préstame loco, y era del pirata a otro claro. y a puta, ya se iba haciendo claro, mierda, como claro. sonaba hecho mierda sí, sí, sí. Pero eh, lo que sí pudimos es ver el cassette de la Rai, ¿cachai? Sí, abrir así.
2: Claro, con las letras. Claro, ¿no? y
0: verles a los manes así. Primera vez que veía una manga entera de tatuaje, ¿no, ve? Hijo, qué bestia fue así. Y metal, ¿no? Impresionante, loco. En ese año nos, nos salimos de todos los grupos religiosos, en los que estábamos, y se acabó toda la huevada esa. y Nada, ya nos declaramos metaleros y comenzamos a conseguir toda la música que podíamos, ¿no? Fue un, todo un despertar para nosotros, ¿cachas? Pero después de jugar bastante a eso y de tener algunas bandas en las que tocábamos covers y todo, el rato ya de plantearnos hacer eso fue como... No, pues lo que tenemos que hacer es la sepultura de, del Pinar Bajo, <risa> <risa> Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer así algo que... una, una fusión, algo bien latino y
1: bien andino? A Juan Pablo y David, los hermanos y fundadores de la banda, se les unió Federico Rossi como bajista. Él es italiano y llegó a Ecuador en 1994.
2: Bueno, vine de vacaciones y me quedé en Cayambe. Viví 12 años en Cayambe. Y la cuestión es que yo tocaba en una banda en Ibarra, de covers y, y, y todo. Y después, bueno, ya dejamos de tocar y me quedé eh, en contacto con el guitarrista que se había venido a vivir a
1: Quito. Fue ese amigo quien conectó a Federico con los hermanos Rosales.
2: Entonces, una noche me llama y me dice, ve, tengo unos par de hermanos y barreños, ve, para, para armar un grupo. Ya, pactamos ahí el, el, el primer ensayo, o sea, como para ver qué salía, ya de una, o sea, enganchamos y nada, se armó el grupo, las mosquitas muertas. Eso fue en el 97. Exacto. Ese. Eso fue... O sea, duró desde el 97 hasta el 99. Entonces, empezamos ya, o sea, bueno, tocando rock clásico, o, o sea, Deep Purple, etcétera. Eh, pero de una ya empezamos a componer. A componer cosas nuestras. Y ya empezábamos a fusionar también la música andina. Ahí fue donde de pronto fue el embrión de lo que después fue curar. Curiosamente, o sea, bueno, yo soy italiano y, y, y crecí en otro lado, pero yo también he crecido escuchando Intilimani. Para mí era un lenguaje que yo conocía, entonces bueno, empezamos a, a, a fusionar. Me acuerdo que teníamos la, la versión de El Aparecido de Intilimani.
0: La versión de Intilimani de Víctor Jara y tiene como que full energía, ¿no? Y Es un 6 octavos y le dije, oye, ¿te imaginas esto así, con claro. una batería, así claro. pesado? un día dijimos, loco, imagínate, eh, esta, este dúo que hacen las quenas, hacerle con el otro guitarrista, con Santiago, ¿cómo quedará? Ve, Santi, hagamos esto, loco, y nos encantó. Entonces fue como, mira, por aquí hay un camino de una identidad bacán, ¿cachas? Se pueden perfectamente recrear las texturas de las melodías andinas con guitarra eléctrica, ¿cachas? Eso fue como que... Un eureka, bacán, loco, hagamos riffs con melodías andinas, a ver qué
1: onda. En ese proceso de los primeros de ensayos, la banda quiso explorar aún más el tema de los sonidos andinos, incluyendo instrumentos de viento. Fue aquí cuando se sumó Eduardo Cando, uno de sus buenos amigos, quien tocaba la quena y la zampoña. Juntos empezaron a improvisar sobre algunas de las ideas base de la música que estaban componiendo.
0: Este man solo había tocado música tradicional de acá, no, no fue que nos propusimos crear una melodía andina juntos, claro, cachas. Claro, claro. Solo yo estaba tocando un riff y el man en eso me acuerdo que comenzó a tocar la 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 y fue como, wow, sí, qué bacán. Y además era el Eduardo, entonces era un amigo más, loco era, era otro pana más. Entonces fue como que de una hagámosle, hagámosle bacán, bacán. Entonces como el Eduardo y yo nos conocimos en la Universidad Salesiana, en este ambiente así intelectual hoy, de comunicacional, alternativo y no sé, pues, revolucionario, izquierdoso, <risa> rellaguez de machín, así, hasta las patas, ¿cachas? Entonces, entonces eh, tuvimos unas, unas vivencias bien fuertes y bacanas juntos.
1: En el 2001, miles de indígenas se movilizaron hacia Quito para protestar contra las medidas del gobierno de Gustavo Novoa. Después de varios días de protestas, la policía desalojó a los manifestantes, quienes permanecían en el Parque del Arbolito. Cientos de ellos acudieron a refugiarse en la Universidad Salesiana. Juan Pablo, David y Eduardo estuvieron en medio de esos eventos y colaboraron activamente en recibirlos. Estas vivencias marcaron en gran medida el sentido político y espíritu combativo de su música. Entonces
0: el momento más cumbre de la noche fue que estábamos cantando coplas con los manes y dice que cuando eso te llega a nosotros y nosotros comenzamos... Ellos tienen el poder y Pero lo van no a perder. Está, ¿eh? Tienen el poder. Y los manes, loco, estábamos hecho bomba. ¿no? <risa> Comienzan a colitarnos, loco, cachas. Comienzan a gritar. <risa>
2: Ellos tienen el
3: poder y lo no van.
0: Loco, fue así un momento que nos marcó full. Los manes nos hicieron los pinturas tienen, ceremoniales a cada uno, cachas. Como que nos bautizaron así. Te vamos a hacer la pintura ceremonial. Loco, vos eres amargo, así la serpiente. dijeron.
3: A mí me, me, me pintaron una cinta que era la unión de los pueblos, o sea cada uno tuvo así como y ahí como mi año ya tenía la idea del nombre, el, denos el permiso para usar este nombre y los mares como que el curar, la fuerza del curar les acompaña.
0: Creo que eso nos pasó también el tratar de buscar una palabra fuerte para 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 la banda. Y creo que ese peso nos ayudó, fue como una roca que comenzó a moverse y, y se sigue moviendo hasta ahora.
1: La música de Curares se caracteriza por su alto contenido político, lo cual contrasta con la mística de parajes andinos, selváticos y costeros, que se construyen con la letra y las melodías de quenas, zampoñas y guitarras. Y además recogen una porción de la enorme sabiduría ancestral de esta región de América Latina. En esa línea, los integrantes de la banda reflexionan sobre la composición de Tiahuanaco, un enigma en medio de los Andes que sirvió como inspiración para una de las canciones de su disco, Portales de los Andes.
0: Hay un montón de huecos y de vacíos en la explicación de, de nuestro origen, no? entonces esto nos motiva sobre todo porque nos propusimos en nuestro nuevo disco hacer canciones como Tiahuanaco que hablan de estos temas y llamarlo Portales de los Andes referirnos a lugares mágicos, eh, lugares sagrados, lugares especiales de los Andes. En el intro necesitábamos algo que suene boliviano, ¿no? O sea, para las partes suaves en realidad necesitábamos algo que, que nos transporte allá, ¿no? Entonces, la armonía de que estamos haciendo las cuerdas es, se acerca más a eso, ¿no? Digo, siempre estamos buscando Replicar melodías andinas o utilizar colores andinos en nuestra paleta de guitarras eléctricas con distorsión eh, Y ese es un riff que va más o menos por ahí Y que eh, le añadimos un poco de dramatismo con la zampoña del Edu
3: Nosotros nos mantenemos así en la vieja escuela noventera Entonces al menos yo <risa> siempre me paso escuchando así Y el grupo es como para que Escuchar más la letra ¿no? Es como que uno que está así tocando, así... Ta, 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 ta. Es intermedio, entre la parte rápida, ¿no? Porque Tiahuanaco es como que... Ta, como que te vas zapateando hasta... Como iban los chasquis de aquí hasta Bolivia,
0: Tiahuanaco. <risa> y a mí <risa> me, me, a me, me, me va la referencia... Obviamente, en, a nosotros nos encanta Megadeth ¿no? Entonces... Angaritín habla sobre extraterrestres ¿cachas? todo el disco Angaritín habla sobre extraterrestres entonces esa, ese riff me dio a al Omega de Dera para hablar de Tiahuanaco de esos lugares no por eso también ese ya lo hicimos así cuando nos reunimos vean aquí está esta idea ya chévere qué le vemos de verso nos gusta provocar con algunas cosas no y provocar así en el sentido, sac de la rocha del, del, del asunto. ¿no? Entonces, por ejemplo, decir que Tiahuanaco es un territorio liberado. ¿cacha? Es como políticamente fuerte. Así nos interesa también eso.
2: Tiahuanaco, multiplano, milenario, Tiahuanaco. Territorio liberado, Tiahuanaco. ¡Tiahuanaco! Somos los herederos de su sabiduría, la tecnología. Para eh, la es tierra. una
0: referencia a, a los incas que son los herederos de la cultura de Tehuanaco y que no se distinguen por sus pirámides gigantescas ni, ni, ni por sus grandes obras arquitectónicas, sus palacios, sino por un sistema de irrigación perfecto de todo su territorio, un sistema de canales para regarse en bríos. Eso también es una premisa de curar siempre. Hay muchas cosas en nuestras culturas andinas y tradicionales que generalmente eh, la opinión oficial las desprecia, que nosotros creemos que son muy útiles y muy válidas, sobre todo para un mundo como el de ahora, ¿no? que, que necesita a gritos prácticas más saludables con el ambiente. ¿no? Cuida la tierra
2: con su evolución! la conciencia porque el inicio de una nueva vida
3: había que darle un sentido bien maternal ya que estamos hablando de, esto, de que esto es una sola tierra ¿no? además que me recuerda a Sabia Nueva a toda esa influencia andina que tenemos de Inti los y y gracias a nuestra madre que nos enseñó a valorar esa música entonces al mismo tiempo, como en la parte en la que la quena se eleva... Es eso, el vuelo del cóndor, para mí esta parte es como... Lo estás viendo desde arriba, te buena, ¿no? Pero un vuelo de... como que se ve la historia pasada en miles de años... Que las culturas siguen ahí todavía con sus danzas, con sus fiestas... Ni la conquista pudo cambiar todo eso, entonces... Me salió tan de adentro eso, que cuando yo estaba tocando el bombo... La corchea que en el San Juanito va en el tiempo 3, en este va en el tiempo 4, entonces la morenada boliviana también. Es como se conectó todo de una y me salió del corazón. Es una parte bien emotiva esto, por eso tiene ese toque así tan sentimental ahí.
0: Luego dijimos así... queríamos algo bien cercano, no bien familiar. entonces... tenemos que hacer una parte menor, obviamente. Y después digo yo, oye, pero si en la parte menor, así, como que le modulamos a la, a la cuarta, así. ¿no? Eso va a quedar como, no sé, como yo, ya viene un minuto. Chucha,
2: ¿no? cuando hay ese
0: cambio, loco, es maldito. ¿no? ¡Hijo de madre, ese cambio! Ya, pero no, la melodía no, loco. Solo la armonía, solo ese cambio que te mate, ¿no? Hay muchos de los riffs de guitarra que yo me inspiro en, en, en los requintos de los Benítez Valencia. O sea, digo, voy a, a traerme ese requinto y a meterle pesado a ver cómo suena, ¿no? O sea, son como una inspiración uno. O mira, estas melodías estaban haciendo ellos, ¿cómo quedarían en metal ahora? Vamos, por ahí, ¿no? Vamos, qué onda. Es bien difícil encontrar un vientista andino para curar, ¿eh? Es bien difícil porque hay un montón de vientistas andinos que solo son vientistas andinos y no les interesa el rock, no lo sienten, ¿Cachos? no Tiene que ser alguien como que bien especial, criado en estas dos vertientes. Y esa cosa tiene alguien alguien que... Para alguien que escucha rock y metal es como que fresco, ¿no? acostumbrado a escuchar cualquier... Ya, tranquilo. Pero para ah, alguien que viene de la música morrido. tradicional se queda así como... a ver ¿Dónde entro? ¿En entro? entonces necesitamos alguien que tenga ambos backgrounds como para, para que al menos a estas Podemos alturas porque además ya, cam ya caminamos tanto tiempo que ya somos un bicho raro ¿no? entonces ya estamos adolescentes además ya 17 años buscando gritar a todo el mundo y patear a todo el mundo estamos en una época bien feliz de, de la vida de la banda y nuestro nuevo disco en verdad que que refleja eso, ¿no? refleja ese estado de felicidad en
1: el que andamos ahora. ¿no? Escuchemos ahora el viaje por los paisajes místicos de Tiahuanaco de curar. Post Latino es uno de los proyectos ganadores de los grandes de Producción Creativa 2017-2018 de la Universidad San Francisco de Quito, a quienes agradecemos su apoyo para la investigación y realización de este programa. Este podcast fue producido por mí. La edición, la mezcla, el diseño de sonido fueron realizados por Camila Espinosa, alias Milú. La canción principal se titula Tamilla y es de Auma. El tema de los créditos es la cumbia quita penas Tribulín Sound Remix y es de la Sibio Bohemia. Ambas canciones aparecen por cortesía de Edmund Records. La versión de Tehuanaco proviene de una sesión en vivo producida por Wilson Bravo y Río Arriba Producciones, a quienes agradezco por su tiempo y contribución a este proyecto. En el podcast también se incluyen extractos de las canciones Fuerza del Alma de Curare, Carpuela de Ñanda Mañachi, Another Brick in the Wall de Pink Floyd, Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, El Aparecido de Inti Limani, Eres Una Puta de Ilegales, Dead and Brian Excels de Sepultura, Hunger 18 de Megadeth y El Villancico Ecuatoriano, Ya Viene el Niñito. Finalmente, gracias a Juan Pablo, David y Federico de Curare por su apertura y compartir las anécdotas detrás de Tiahuanaco. Mi nombre es Miguel Or, gracias por escuchar y hasta una próxima edición. Para escuchar otras ediciones de Post Latino, visita radiococoa.com o suscríbete a su canal de SoundCloud o a través de la aplicación Podcast disponible en dispositivos Apple.